0: Ik ben Rick Toewater en fijn dat je luistert naar aflevering 12 van Regroup, de podcast van Group M. waar ik samen met Michael Valentijn actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied bespreek, de media. Op zoek naar antwoord op de vraag die ons dagelijks bezighoudt: Can we make advertising work better for people? En in deze aflevering schrijft director Global Solutions and Innovation Julia Ras van Group M bij ons aan tafel om de mogelijkheden binnen de gamingwereld te verkennen. Want gaming staat vaak hoog op de agenda bij onze adverteerders, om er iets mee te doen. Maar valt ook als eerste als we draaien budget cuts zijn. Daar gaat Julia verandering in brengen, want volgens haar is juist nu het moment om te adverteren binnen het game-domein. Maar we beginnen met een nogal prikkelende voicemail van Raymond Buter.
1: U heeft één extra lang voicemailbericht. Hey Rick, ik ben weer terug. En we zitten alweer in de laatste vier maanden van 2022 even gaat het snel en de zomer is voorbij gevlogen. Heb genoten tijdens de vakantie. Maar vooral, het wordt een boeiende periode. Gaat ACM de aangekondigde te acquisitie tussen RTL en Talpa goedkeuren? En onder welke voorwaarden? Maar nog veel spannender, zet RTL dan door. Want Talpa ziet er inmiddels veel minder aantrekkelijker uit dan twee jaar geleden. Althans, dat is wat journalisten schrijven. En ik heb tijdens mijn vakantie natuurlijk veel gelezen. FD, Telegraaf schrijven er allemaal over. Wat koopt RTL? En ze geven onder andere aan dat het wellicht niet interessanter is om het niet te doen. Ik heb daar tijdens mijn vakantie over nagedacht. Want het lineair domein kent inderdaad een harde verval vervalling kijktijd. Nieuwe streamingdiensten zijn gekomen en treden toe met nieuwe contentbudgetten. En dit najaar zullen Netflix en Disney advertising tiers gaan brengen. Althans, dat heb ik gelezen. Het aandeel van talpen is fors gedaald. En draait eigenlijk alleen op het succes van VI. En dan hebben ze nog de massa dat PSV zich niet gekwalificeerd heeft voor de Champions League en Feyenoord ANZ meedoen aan de Conference League. Terwijl het ene na het andere schandaal wordt opgevolgd door het volgende. Ten slotte, en dat is denk ik dat het belangrijkste, het is nog eens onduidelijk welke radiostations na de nieuwe veiling tot RTL Talpa gaan behoren. En is RTL Board dan bereid om ook hier maximaal te veel te gaan investeren voor het behoud van vier nieuwe radiostations? Wat voegt Talpa toe aan Videoland? En kan je beter die investering niet aanwenden ten opzichte van nieuwe content op Videoland? En hoe ziet die markt er dan uit? Weten dat de koopkrachtontwikkeling voor de korte en middellange termijn niet gunstig is? En aan de andere kant, door de schaarste en lineaire kijktijd, de prijzen blijven stijgen. Zullen niet adverteren op een andere manier naar spot gaan kijken? Er valt wat wordt te zeggen het niet te doen. 100% de focus op een digitale samenwerking met andere CTV-aanbieders, lokale contentpartijen en ISPs. Om zo de digitale addressable business hard te laten groeien. Al het andere is waste of energy. Laat DPG talper kopen, wat ook niet gaat gebeuren denk ik. Of laat het, of ga met Viederland en DPG snel strategisch samenwerken. Zo, dat heb ik gezegd.
2: Einde
3: bericht. Nou, dat was best prikkelend. Uh, ja, ik zit eigenlijk nog even... Of spannend. Ja, dit was prikkelend. Uh, uh, ik wilde je eerst uh, welkom terug heten, Rick. Ja, uh, welkom. Ja. Heb je een goede zomer gehad? Of dat mag ik eigenlijk niet meer vragen natuurlijk. Want ik heb wel wat hints gezien op de app. Ja, nee, ja, ik zit vol in een verbouwing.
0: Dus uh, mijn zomermoedig komen in de vorm van een herfstvakantie. Maar ja, dat komt wel goed. Maar het is fijn om je te zien, want ik heb je wel ongelooflijk gemist. Ja, ik en jou ook. Je stem gemist. Gelukkig heb ik elf andere afleveringen de tijd gehad. Heb jij het ook terug... gedaan? Ik heb ze allemaal teruggelegd. Pure weem Pure weemoed, dat snap jij natuurlijk ook. Onze
3: mooie bromance. Ja, onze bro-mensen, Vooral in stand houden. Uh, maar ja, hij was prikkelend, onze ja, Raymond. Ik ja. denk dat hij de tijd had om op zijn klapstoel op de camping na te denken. En dat dit eruit kwam. Ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd toen hij weg was. En uh, ja, de mediawereld draait maar door, wat dat betreft. Nou, hij is, hij is heel, heel scherp. Ik laat ja. het ook even bij hem, deze observatie. Um, maar het is inderdaad een observatie die we op meerdere plekken in media voorbij horen komen. Is die uh, fusie nog zo aantrekkelijk? Ja. Uh, dat is een terechte vraag. Ja. Um, ik denk dat, dat, dat die vraag ook gesteld mag worden. Maar zij, ja, ik denk dat we ook niet alles kunnen overzien. Dus dat is moeilijk om daar echt heel onafhankelijk adviezen over te geven, denk ik.
0: Ja. Anders iedereen dan dat... staat
3: er hetzelfde in natuurlijk. Uh,
0: met alles wat er gebeurt. Ja, iedereen zit nu te kijken van... ja, wat. Is het nog aantrekkelijk? Gaat het
3: gebeuren? Het is best spannend. Bak popcorn erbij en de komende maanden afwachten. Nou, het kan heel snel. Het kunnen uh, uren, dagen, uh, weken zijn. Het kan zijn dat als deze podcast live gaat, dat er inmiddels al wel. Oh, ik had het over uh, maanden. Je hebt het al over uren en dagen. Ja. Nou, het kan inderdaad heel erg snel gaan uh, op dit moment. Ik denk dat wij vooral uh, in onze rol heel goed bewust moeten zijn. Wat is de impact van welke keuze dan ook op onze klanten? En hoe kunnen we ze daar het best bij, uh, bij helpen? Uh, maar het voelt wel alsof het uh, wat vrijer is nog uh, met de scenario's dan enkele, enkele uh, weken, maanden geleden.
0: Ja, Ik denk dat we een, een, uh, een noodpodcastje moeten gaan uh, lanceren, zodra het zover is, om hier diep op in te gaan.
3: Ja, want volgens mij kunnen we dan echt uh, de context van alles goed uh, gaan uitleggen. Ja. En dan nog zal het misschien uh, even een klein beetje uh, koffietik kijken zijn. Oh, daar gaat hij
0: ook. Ik heb, krijg net mail binnen. Zou, mail? Het, zou het zo zijn?
3: Nee, dat is oh, gewoon okay. uh, de, de maandagmiddagborrel. Uh,
0: <laughs> Ja, en we gaan dat in de gaten houden en zodra het zover is... dan komen we bij elkaar en dan hebben we het erover.
3: Ja, ik heb vooral zin in deze podcast... want we hebben een onderwerp wat mij ontzettend uh, aanspreekt.
0: Gaming. Ja, absoluut. Vind ik en, leuk om af te gaan hebben. Dus voordat we daar uitgebreid over gaan hebben... Uh, heb ik nog even wat random facts verzameld. Ongeveer 40% van de wereldbevolking... dat zijn uh, ruim 3 miljard mensen gamed. En de gemiddelde gamer spendeert ongeveer 8,5 uur per week aan gamen. Ook al zijn er natuurlijk zat mensen die dat op één dag doen... 54% van de gamers wereldwijd identificeert zich als man... en 46% als vrouw, dus daar liggen gigantische kansen. Want het idee dat alleen dus jongens op zolderkamertjes gamen... kan hiermee pertinent door de schredder. Gaming is een miljardenbusiness, hoe verder is geen uitleg... en e-sporters zijn de nieuwe rocksterren. Maar dat meer dan 80% van de gamers positief staat... tegenover in gaming advertising, dat vond ik op zich vrij opvallend. Mits goed uitgevoerd natuurlijk. Het laat games zelfs echter aanvoelen. En dat neemt gamers dus daarmee serieus. Gaming is hot, maar het kan altijd heten. Julia, ten eerste misschien de allerbelangrijkste vraag. Uh, ben jij zelf eigenlijk een gamer?
2: Nou, ik denk dat als je mij die vraag twee jaar geleden had gesteld... dan had ik absoluut nee gezegd. Uh, ik zag mezelf absoluut niet als een gamer... Uh, maar ik ben onlangs met het vliegtuig uh, uh, ben ik, uh, en, uh, ben ik vertrokken. En ik was in mijn eentje. Um, en uh, nadat ik al mijn social media apps uh, lang had doorgescrollt en er was niks interessants meer te vinden... Um, heb ik een gaming app geopend. En toen was ik zo 15 à uh, 20 minuten kwijt. Om uh, te gamen. Vervolgens, Welke? Ah, dat was Candy Crush. <laughs> yeah. uh, heel typisch. En uh, ik heb dat gewoon verder gedaan uh, in het vliegtuig. Vliegtuigstand kun je gewoon lekker doorgamen. En toen pas kwam het besef van, hé, hey, um, eigenlijk klassificeer ik mezelf dus wel als gamer. Um, maar het is niet zo gek dat ik uh, de gedachte van, hey, ik ben geen gamer, dat ik die had. Omdat 60% van de gamers realiseert zich niet dat zij een gamer zijn. Dus ik was een nee, maar ik ben nu een ja.
3: Michael? Ja, van jou weten we het eigenlijk al, hè? Nou, toen we het hierover hadden, zei Julia dat ze geen idee had. Was het helemaal nieuw voor haar? Uh, ja, ik ben al eigenlijk al uh, ik ben, uh, 46 jaar. Uh, en ik ben, uh, denk ik, daarvan uh, wel uh, nou, 35 jaar zeker in de uh, games uh, uh, altijd bezig geweest. Ja, ik heb uh, op heel veel platformen gegamed. Um, maar ik durf wel serieus te zeggen dat ik wel een, een redelijk serieuze gamer ben.
2: Wat is je favoriet?
3: Ja, dat is toch meestal, uh, het is een beetje uh, misschien een afgezaagde titel. Maar het hele uh, Call of Duty uh, spectrum, dat gaat mij altijd wel goed af. En ik merk ook dat heel veel behendigheidsspellen, uh, ik zou heel graag willen zeggen dat het FIFA is. Uh, want ik vind het gewoon leuk en ik vind het ook leuk om het ieder jaar die editie te kopen. En dan uh, de nieuwe seizoenen te hebben, nieuwe spelers. En ik ben een normale voetballiefhebber, dus dat zou heel leuk zijn. Waren het niet dat ik gewoon structureel zo ongelooflijk ingemaakt word in die online omgeving. Het is niet te doen. Ik kan er echt helemaal niks van. Ik heb echt mijn skills uitgebreid... al die combinatie moves geleerd in de afgelopen jaren. Maar elke keer als ik inlog... ik ga er gewoon met 10-0 af. En dan heb je zo'n mooi systeem. Hè? Dan kom je, standaard kom je dan in de achtste divisie kom je binnen online. En dan mag je proberen om naar die eerste divisie te komen. Um, maar wat er gebeurt er? Binnen no-time zit ik in de tiende divisie. En dan win ik misschien nou, ergens nog eens een keer een wedstrijdje... omdat er nog iemand van 46 ergens dacht... ik log in... Maar je wordt gewoon structureel gewoon afgemaakt in die wereld. Dus ik, ik doe dat wel, dan doe ik dat offline. En Call of Duty durf ik wel online uh, te zeggen... dat ik een, een hele goede streak aan winst heb.
0: En hoe lang ben je ermee bezig dan?
3: Hoeveel uurtjes per dag of per week? Nou, ik, ik, ik geloof niet dat ik extreem veel tijd uh, over heb om, om dat te doen. Maar ik heb een soort standaard uh, routine uh, gehad. Heel lang, zeker tijdens COVID. Dat ik om uh, tien uur s avonds uh, nog even inlogte. En dan uh, tussen tien en half twaalf, uh, soms twaalf uur. Soms wel eens wat later. Soms kijken we wel eens, hé, hey, het is al twee uur. Um, met een uh, groep uh, van mijn beste vrienden online zit. We hebben ook wel eens gewoon heel lang in het startscherm gezeten. En met z'n allen vooral bijgepraat over wat we allemaal kwijt wilden aan elkaar. En toen zeiden we na anderhalf twee uur... zullen we ook eens een keer een potje opstarten? Het um, was eigenlijk hartstikke gezellig ook. Dus, maar ik las dat ook ergens in onderzoek... dat uh, gamers wel worden gekwalificeerd ge ge als een van de meest sociale mensen.
2: Daar heb ik niks op uh, tegen in te brengen. Maar ik ben vooral benieuwd ook, of, of vind je jezelf een gamer?
3: Ja, vind ik wel.
2: Want het beeld dat er volgens mij bestaat bij een hele hoop adverteerders is dat uh, gamers vooral jonge mensen zijn. En dan met name hele jonge jongens die uh, met z'n allen schietspellen aan het doen zijn uh, op de zolderkamer bij hun ouders. Um, en ik denk dat dat een van de grootste misvattingen uh, zijn. Uh, waaronder als ik naar mezelf kijk, uh, vooral dacht dat ik geen gamer was. Maar als je naar Nederland kijkt zijn er volgens mij zo'n 7,8 miljoen gamers in Nederland. Waarvan volgens mij 43% procent, uh, uh, vrouw is. Dus uh, dicht bij het Europese gemiddelde. Maar spelen uh,
0: die dan ook uh, schietspelletjes, om het zo maar te zeggen? wat Jij, net zei, jij moet tenminste... stoppen met spelletjes. Dat... Oh, spelletjes nee, er sorry, zit iets opnieuw okay. in hoe jij praat over spelletjes. Nee, ik ben, zelf, ik ben zelf ook geen, uh, geen, uh, geen gamer, maar mijn, uh, mijn kids allemaal wel. Uh, maar, maar spelen uh, uh, vrouwen andere spellen dan nou. jongens, mannen? Want de Roblox en Minecraft... Ik geef tegenwoordig lessen aan een basketbalteam. Die spelen allemaal hetzelfde.
2: Ik denk dat dat varieert heel erg um, uh, qua interesse... maar ook wat de motivatie voor, voor mensen is om te gamen. Um, als jij uh, gewoon de tijd wil doden, zoals ik dat deed op het vliegveld... dan ga je voor makkelijke spelletjes, casual games. Um, want ze zijn snel, je kunt er veel winst uit behalen... en dus heel snel plezier. Dus dat is check, check, check en dat is hartstikke leuk... Maar er zijn ook uh, uh, vrouwen waaronder mijn zusje bijvoorbeeld die League of Legends speelt. Het is gewoon een heel ander type spel. Ik ken ook uh, uh, dames die uh, Call of Duty spelen. Schietspellen waarvan je niet meteen denkt van dat vinden vrouwen interessant. Dus um, de type gamer en dat schietspellen per se voor jongens zijn. Dat is een hardnekkig sti stigma dat wij hier, um, dat, waar we nog steeds mee leven. En daar moeten we eigenlijk vanaf. Uh, vrouwen spelen gewoon dezelfde spelletjes die mannen spelen en vice versa.
3: Ja. Maar waarom moeten we er vanaf? Even commercieel gezien? Want, uh, Het is een
2: gemiste kans. Als jij als adverteerder alleen maar denkt in hokjes... Uh, als je denkt van goh, schietspellen, daar kan ik geen vrouwen bereiken... dan mis je dus eigenlijk een hele grote kans... om best wel dicht tot een consument te komen. Mensen die uh, spelletjes spelen, die, die kiezen ervoor... om hun tijd te besteden aan uh, videogames. Ze zitten daar meestal met vrienden in... Uh, ze vinden het leuk, ze leren ervan. Dus het is een omgeving waar ze plezier hebben. En als adverteerder wil je daar juist zijn. Omdat er een positieve connotatie is. Um, dus het is gek als er dan gedacht wordt van. Nou ja, weet je, schietspellen en vrouwen. Het gaat niet helemaal lekker samen. Uh, we, we passen wel en we gaan wel weer voor Instagram. Bijvoorbeeld.
0: Ah, Julia, even los van het één. Ook schietspellen en merken. Uh, vinden ze dat wel veilig? Ik zag een artikel uh, door jou geschreven. Dat dat helemaal niet erg is. Zij identificeren dat merk helemaal niet met geweld of schieten. En...
2: Dat klopt. Ik denk dat gamers heel anders kijken naar het concept uh, game. Uh, een game, je moet, er natuurlijk, uh, je moet natuurlijk onthouden dat een game is niet in één dag gebouwd. Daar gaan jaren soms overheen met gigantische teams van honderden mensen... die een verhaallijn verzinnen, die uh, de software ontwikkelen voor een game. Er zijn designers, developers, zoveel mensen betrokken bij het maken van een game... En dat maakt een game ook interessant. Want het verhaal, het verhaal dat is wat mensen zeg maar meesleept in zo'n game. Uh, je eigen succes zien in een game. Dat is wat het zo, uh, nou ja, verslavend wil ik het niet noemen... want dan plak ik er weer een verkeerd label op. Maar dat is wat het zo interessant maakt voor een hele hoop mensen. Dat er geweld wordt gebruikt in games... dat voegt eigenlijk realiteitszin toe tot een game. Dat maakt het meer realistisch. En daardoor komen er ook steeds meer mensen die uh, dat spel willen spelen. Want het is echt een soort van weergave van, van wat het zou kunnen zijn. Uh, dus je wordt erin meegesleept. En ik denk dat uh, de misvatting van een hele hoop merken is, is... dat het verkeerd is om in aanraking met geweld te komen. Um, een goede tool die je kan gebruiken om te klassificeren... of geweld uh, slecht is voor jouw merk is bijvoorbeeld te kijken naar het GARM-framework. Het GARM-framework is van de Global Alliance for Responsible Media. En dat is een tool die uh, content klassificeert in bepaalde categorieën. Is iets slecht voor een merk en willen wij als adverteerders zorgen... dat we uh, uh, geen slechte content gaan monetiseren... dan moeten we dat dus gaan klassificeren. Uh, en zij doen dat op een schaal van uh, low-risk uh, tot high-risk... En gaming wordt over het algemeen geclassificeerd als medium risk. Wat eigenlijk inhoudt dat je moet nadenken over de context van een game. In welke context speelt een scène in een game zich af? Is dat uh, onder uh, educationele context bijvoorbeeld? Wat inhoudt dat als je een, uh, een battlefield game hebt... of je hebt een slagveld of, en daar wordt geweld gebruikt... je ziet wat bloed, um, nou ja, misschien worden er wat mensen neergeschoten dan uh, is dat misschien om een scène te beschrijven. Misschien om wat geschiedenis uit te leggen. Dan is dat dus uh, van waarde voor de game om het verhaal te vertellen. Als het in zo'n scène plaatsvindt... dan wordt het geclassificeerd als low risk. Dan betekent dat voor een adverteerder... van hey, je monetiseert geen gewelddadige content... waar eigenlijk geen verhaal achter zit. Aan de andere kant van de medaille, als het high risk is... dan is het content waar uh, geweld verheerlijkt kan worden... Uh, dan ga je bijvoorbeeld kijken naar uh, seksuele intimidatie. Uh, en waar uh, een bepaald genot aan uh, vastgebonden zit... vanuit karakters van een game. Dat is natuurlijk niet goed. En daar wil je niet mee in aanraking komen. Dus het belangrijkste voor een merk is... en voor een, een marketeer is om te bedenken van... wat is de context van een, uh, een spel en het geweld dat erin plaatsvindt? En wat is mijn tolerantie naar het risico om uh, in aanraking te komen met dat geweld.
3: Maar dan heb je het over de categorieën, uh, gaming in de, in de medium-categorie. Uh, op titelniveau is dat natuurlijk enorm uh, verschillend. Want ik denk dat er op uh, de, de meeste voorbeelden... wordt toch ook vaak wel GTA aangehaald, hè? Uh, wat, waar wel uh, geweld verheerlijkt wordt. Uh, ik kan me voorstellen dat je dat dan wat minder snel zou adviseren... als merk om je daaraan te koppelen.
2: Het is heel mooi dat je GTA uh, benoemt, want GTA is inderdaad een spel... waar eigenlijk alles getolereerd wordt. Dus als jij een auto wil uh, stelen... en je wilt uh, over iemand heen rijden, dan kan dat. Uh, dus Levert als we weer... je
0: volgens mij nog punten op, ook, toch? Dus, Precies,
2: dus. het wordt aangespoord. Um, en iedereen zit daar in het spel om, uh, om, om hetzelfde te doen. Um, maar toch kan de overweging gemaakt worden... om te kijken of het niet uh, toegevoegde waarde voor een merk heeft... om te adverteren in GTA. Een uh, voorbeeld bijvoorbeeld, in 2021 was Pfizer... Uh, we zaten midden in, uh, in de fase van de pandemie... waar we mensen gingen vaccineren. GTA is ontzettend groot in uh, Brazilië. En Brazilië had de, de, de gigantische taak... om miljoenen inwoners te vaccineren. Ja. Nou, wat hebben zij gedaan? Ze hebben een afweging gemaakt. Gaan wij adverteren in een spel, GTA... dat door miljoenen mensen uh, wordt gespeeld in Brazilië? Of gaan we het op een meer traditionele manier aanpakken... en uh, riskeren we daarmee dat we minder mensen bereiken. Dus wat hebben zij gedaan? Zij uh, hebben eigenlijk de mogelijkheid gegeven aan gamers... om zichzelf te laten vaccineren in GTA, dus virtueel... om zo meer aandacht te brengen aan hoe belangrijk het is... om jezelf te vaccineren. Nou, dat was een ontzettend succes. En uh, binnen Brazilië hebben ze dus inderdaad gezien... dat de jonge populatie zich meer is gaan vaccineren... Dus dit is een typisch voorbeeld waarin je kan zien... dat de afweging is gemaakt van... Goh, ga ik als merk in aanraking komen met geweld? Of ga ik hier voor het hogere doel? En dat is een groot bereik binnen een doelgroep... wat ik niet goed kan bereiken met andere kanalen.
0: Dat had je toch ook met uh, Assassin's Creed First Blood? Dat was uh, eigenlijk een hele mooie samenwerking met de bloedbank... om uh, juist ook weer nieuwe mensen aan te trekken. Vooral ook jongeren... Eigenlijk zover te krijgen om uh, hun bloed te doneren. En juist als je dat dan had gedaan, dan kreeg je een bepaalde uh, code om uh, in gaming weer een skin aan te meten. Om daarmee te laten zien dat je dat had gedaan. En dat was echt een succesvolle case. Gewoon hier in Nederland. Um, maar ik ben wel benieuwd, want ze komen zo sporadisch. Komen ze een beetje langs. Hè. De laatste Amma winnaar had een hè, ging over. Uh, jongeren En het enthousiasmeren om te gaan lezen. Zo hadden ze dus een spel waarin je veel meer moest lezen om naar de volgende level te komen. Dus dat loonde ook echt, want daardoor kwam je verder. Maar valt mij toch op dat het nog best het aanbod karig is. Qua Amerika kan ik echt. Het aanbod qua cases uh, met qua succes. Cases, ja, ja, ja. En in Amerika uh, kan ik ze allemaal wel opnoemen. En ik zag laatst ook weer Burger King. Uh, Waarin het glitchen, een soort van de ergernis bij elke gamer die online actief is, werd dat dus juist omarmd. En daar konden ze dan weer, nou ja, boppers van, van halen, heel gezond. Um, maar hier in Nederland vind ik het best karig. Is dat nog, durven we nog niet? Zijn we nog een beetje de kat aan het, uit de boom aan het kijken? Of is dit een hele foutieve aanname van mij en zeg jij ja, Julia, joh uh, Rick, hou je mond zijn al lang en breed uh, lekker bezig.
2: Ik denk dat er al heel veel gebeurt op gaminggebied in Nederland. Maar ik denk ook dat we. Uh... Nee,
0: op het standaardniveau. Beer van een logootje daar, weggeven, actie, Twitch. Een beetje
3: dat, dat idee heb ik. Nou, wat, ik, ik, je weet, ik ben ook naast de gamer een gamer en vervente mountainbiker. En je hebt een prachtige game. In, spontaan vergeet ik de naam, even misschien zo van de binnen. Van volgens mij Ubisoft. Waarin je kan snowboarden, skiën, mountainbiken. Weet ik veel wat er van berg af kan springen. En dat, die game is aan alle kanten in de basis al gefund. Door uh, de bekende merken die, uh, die snowboards uh, spullen leveren. Die mountainbikes leveren. En uh, in de kern zijn zij gewoon onderdeel geweest om dit te ontwikkelen. Ook Red Bull zit daar uh, fanatiek in. Uh, want je hebt de grote Red Bull events. Ja, wil je het credible maken, dan heb je Red Bull nodig in dat event. Ja, want absoluut. die zijn namelijk owner van het, van het domein. En je ziet hoe, hoe natuurlijk die merken erin verwerkt zijn. Ja, uh, Ford zit erin. Uh, het is wat minder uh, natuurlijk. Maar dan kan je dus, als je ergens heen gaat... overal staan forts geparkeerd in de game. Uh, en pas als je wat langer erin zit, gaat je dat opvallen. Maar op een manier dat het gewoon... Uh, ja, als speler, ik vind het... Ja, dat dat gewoon het... de echte wereld nabootst.
0: Gewoon ja. dat je niet het gevoel hebt van... Uh, we worden afgeschreven met een soort van... Nou, nou ik ja, wil dat meer een fiets. Dus ik wil nog een stukje Aan, verder in uh, die downhill.
3: Ja. Want ik wil dat type fiets hebben. Want ja. dat maakt het namelijk authentieker. Dus ik vond dat juist... Um, enorm goed. En ik denk dat de subtiliteit van heel veel van dit soort samenwerkingen zo nou wat ik zeg subtiel is dat je dus ook niet altijd zo in your face is. Ja.
2: En ik denk dat dat ook het lastige is, hè? want we noemen hier voorbeelden die, uh, dat zijn eigenlijk samenwerkingen hè? tussen een, een, uh, een studio van een videogame en uh, eigenlijk een merk uh, waarvan de associatie heel duidelijk is dat die bij elkaar horen. En ik denk uh, dat er ook vrij weinig bekend is... over de andere mogelijkheden binnen adverteren in, in gaming. Zo heb je uh, uh, allemaal verschillende manieren... om programmatic uh, adverteren dus ook uh, te doen. En dat is ontzettend schaalbaar.
3: Ja, je zegt het is schaalbaar, want, want de grootheid van het geheel... is het voor ons al makkelijk om die platformen... ook gewoon in te zetten op bereiksniveau?
2: Absoluut. Um, het mooie ervan is, is dat... sinds het programmatic uh, beschikbaar is kunnen we het ook allemaal inzetten. En uh, dat kunnen we allemaal binnen, binnen de groep hier, binnen Groep M doen. Uh, het fijne is, is dat we ook uh, media kunnen combineren met content. Uh, ze hebben binnen uh, Groep M hebben ze hier een, een gaming hub opgericht sinds kort. Uh, en dat is eigenlijk een, een groep mensen die ontzettend gepassioneerd... maar ook uh, expert is uh, binnen gaming. En dat gaat van uh, media tot gaming influencers, tot, uh, tot custom Content en partnerships. En het zit eigenlijk allemaal onder één dak. En uh, klanten kunnen daar gewoon gebruik van maken. Ik denk dat het niet wetende van de beschikbaarheid van de verschillende manieren... van hoe je in gaming kan adverteren... Uh, dat dat de oorzaak is waarom er nog niet zoveel case studies zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Maar jij zegt dat het moment is nu. Zag ik las uh, ik in een artikel. Want waarom is het moment nu?
2: Als je gaming ziet als een vorm van entertainment, en dat is het daadwerkelijk, dan wordt er zwaar onderin geïnvesteerd. Als je het vergelijkt met tv, dan gaat er denk ik 1000% in tv en misschien net 10% in gaming. Exact, ja. Het is echt minimaal wat erin gaat. Terwijl als je naar de consumptiepatronen kijkt, mediaconsumptie van, van mensen, dan, dan is het verschil is dat eigenlijk heel gek. Want mensen gaan steeds meer tijd besteden aan gaming. Volgens mij in Nederland. Gaan er per dag 500 miljoen minuten worden gespendeerd aan gaming door Nederlanders. Dat is 60 minuten per dag door Nederlanders. Dat is dus een uur waar adverteerders gewoon in aanraking kunnen komen Absoluut. met hun doelgroep. En dat wordt momenteel niet gedaan. In plaats daarvan wordt het bijvoorbeeld besteed aan kanalen die bekend zijn. Waarvan we denken van hey, grote impact, tv bijvoorbeeld. Maar we weten ook dat de jongere doelgroep. Uh, meer abonnementdiensten uh, afneemt. Uh, ze zijn daarnaast ook ontzettend bezig met hun telefoon... terwijl ze tv aan het kijken zijn. Uit onderzoek van Activision Blizzard Media is gebleken... dat uh, nou ja, 85% van de mensen die tv kijkt... ook een tweede device in hun handen heeft. Dat is vaak een mobiel of een tablet. Vanuit gamers is dat zelfs 91%. En dat is allemaal niet nieuw, dat wisten we eigenlijk allemaal al. Maar uh, de activiteit die ze dan doen is niet uh, scrollen door Instagram of iets anders. Nee, het is gaming. Um, en daarnaast is 60% van de mensen die tv kijkt... heeft eigenlijk niet eens zin om een app te zien. Dus voor adverteerders is het een enorme kans... om gewoon tijdens dat moment dat ze tv aan het kijken zijn ook te investeren in gaming of in plaats van tv te investeren in gaming. Want dat is het moment dat de, de aandacht naar games gaat.
3: En dan zegt hij hier gewoon heel duidelijk een enorme onderwaardering voor het medium. En een overwaardering absoluut. voor het medium tv. Dat is ook duidelijk uit je betoog. Is er nou een soort droomcase met een, met een platform en een merk of een type merk... waarbij je zegt, nou dat daar zou ik in de komende jaren nog heel graag... een keer mijn handtekening onder willen zetten. Daar Daaraan heb mogen meewerken.
2: Nou ja, um, Ford werd natuurlijk al een beetje genoemd. Fort is een, uh, een merk dat uh, eigenlijk al best wel bezig is met gaming. Uh, ze hebben een eigen e-sportsteam, Fort Zilla. Um, maar ja, ja <laughs> zeker. Maar ze zijn uh, nog niet zozeer bezig met uh, het schaalbare binnen, binnen binnen game. Dus ze zijn nog niet bezig met programmatic media. Terwijl uh, als je kijkt naar Fort, fort is echt een merk dat zich. Uh, wil transformeren in een uh, lifestyle-merk. Dus het is niet een product dat je koopt. Nee, het is iets waar ja, jij je... Ja, alle Red
0: Bull. Natuurlijk. Precies. Ja.
2: Dus het is iets waar jij. Uh, uh, je, je auto... je gaat ermee op vakantie, je gaat ermee naar werk... Je, je vervoert je kinderen ermee. Het is echt een tool, zeg maar... waarin je je leven, zeg maar... Uh, toch een deel uh, spendeert. Dus als je Ford kan gebruiken als, uh, als voorbeeld... als een merk dat een hele gaming-strategie opzet... dan zou ik... Ik zou daarvoor willen tekenen. Dat zou een ontzettend mooie uitdaging zijn.
3: Ja. Nou, ik heb ook wel het idee dat die uitdaging ergens makkelijker wordt... als je het hebt over de versnippering van de gamingwereld. Want daar is natuurlijk ook veel aan de hand. Het, uh, uh, vroeger was het zo dat er uh, nou ja, in een jaar honderd spellen uitkwamen. Het aantal spellen dat er uitkomt is natuurlijk veel kleiner aan het worden. Uh, er zijn grotere IP's. Uh, dus ik neem aan dat wat jij zegt ook gaat gebeuren. Er komt ook meer schaal in op deze manier.
2: Er is al heel veel schaal. Uh, het klopt wat je zegt van uh, het aantal grote games... dat per jaar geproduceerd wordt, dat neemt heel erg af. Hè. We hebben ook in de, in de pandemie gezien... Uh, dat heel veel studios problemen hadden met het leveren van, uh, van nieuwe content. Uh, en dat laat op zich wachten. Maar ondertussen heb je toch ook weer die casual games... die makkelijke, uh, heel erg entertainment-achtige games... die worden op volle schaal worden die geproduceerd... Um, en wat je ziet is dat het gewoon, ze hebben zo'n grote customer base. Er zijn zoveel mensen die die spelletjes spelen. En dat wordt heel erg onderschat. Je kijkt naar een, uh, een, een Roblox bijvoorbeeld. En ja, er zijn heel veel kinderen die dat spelen. Um, miljoenen. Maar dat zijn niet de ouders die, uh, die jij per se uh, target. Het zijn niet de, de influencers binnen het gezin die de boodschappen doen. Die zijn uh, op hun mobiel bezig. En die zijn de casual games aan het spelen. Als uh, de kids boven op hun zolder... Uh, uh, Call of Duty aan het doen zijn... dan is mama beneden Candy Crush aan het doen. Of een andere casual ja. game. Dus...
0: Nou Via Roblox word ik best wel bereikt. Hoor. Als uh, mijn zoon weer uh, ja? Roblox wil hebben. En uh, vind ik ook wel een mooie discussie... Uh, is dat, uh, ik, heb dat wel, ik sprak daar laatst een paar vrienden over... die zeiden van ja, komt de, de kleine naar je toe... mag ik een paar euro voor Robux, want ik wil een skin. Ja joh, zo'n skin, het is onzin, het is maar een spelletje. Maar het was wel een aardige discussie. Die ik moet zeggen, dit vinden zij, tenminste dit vindt mijn zoontje heel belangrijk... Om, voor een paar euro, wat ik ook aan de voetbalplaatjes had kunnen uitgeven in mijn tijd... En dan had je een vol panini boek ik zeg, maar dit vindt hij hier ontleed een bepaalde waarde, identiteit aan. En dan kan hij laten zien hoe tof zijn karakter is. Terwijl het voegt niks toe aan het karakter. Krijgt daar geen superpowers mee, maar hooguit een bandana en een korte broek en een paar slippers.
3: Terwijl dat karaktertje exact hetzelfde loopt. Daar onder... kan niet meer of minder naar nee, de Maar het is wel meer, je. Het is maar je identiteit. voor hem is dat. Ja, ja
0: en, en, en dat kan je dan eh, bagatelliseerd dus zeggen ja, ja, maar het is maar een spelletje maar, Nee, maar dit is voor hem superbelangrijk. En vooral in die pandemie-tijd. En als je al je klasgenoten niet, uh, niet kon zien... dan zagen ze elkaar allemaal in zo'n virtuele Minecraft- of Roblox-wereld. Kijk, ja, ik geniet er ontzettend van. Ik vind wel dat hij het te vaak doet. Maar ik moet ook zeggen, daar ben ik zelf ook debetaan. aan. Um, maar voordat we hier verder op doorgaan... we hadden uh, Minkke gevraagd om ook eens een keer wat dieper in deze wereld te duiken. En zij is uh, in contact geraakt met Mark Verstegen. Hij is Head of Corporate Sponsorships van KPN. En uh, naar nou wat ik begreep is Mark samen met KPN al heel wat jaren actief in de gamewereld. Minker ging bij hem langs, net na het WK FIFA in Kopenhagen. Want uh, KPN is namelijk launching partner uh, van het e-Oranje-team, oftewel het digitale Nederlands-elftal, om het zo maar te zeggen. En ik ben heel benieuwd wat hem dat nou allemaal brengt.
4: Vandaag zit ik hier met Mark Verstegen. Mark, wie ben jij?
5: Ik ben Mark Versteeg. Ik ben bij KPN verantwoordelijk voor de sponsoring. En dat doe ik met heel veel plezier, al meer dan 12 jaar. We zijn sponsor van het voetbal in de volle breedte. We zijn hoofdsponsor van het Rijksmuseum in de culturele sector. We hebben een maatschappelijk fonds, het KPN Mooiste Contactfonds... waarbij we strijden tegen eenzaamheid en kwetsbare groepen helpen. Nou, en dat alles dat mag ik mooi begeleiden in een heel leuk team. Dus dat is wat ik doe. Ik woon in Bussum en ik heb een zoon van 15
4: nou, top. Weten We gelijk helemaal wie jij bent. Um, al gelijk terugkomend op het eerste wat je eigenlijk noemde... over jouw uh, functie binnen KPN... is dat jullie uh, voetbal sponsoren in de breedste zin. Ja. Nou zagen wij laatst voorbij komen dat er een FIFA-toernooi was in Kopenhagen... waar jullie ook bij aanwezig waren. Ja. Hoe was het?
5: Ja, dat was ja, dat is leuk. Kijk, ja, ja, voetbal is natuurlijk... Uh, spelers op een veld uh, in het amateurvoetbal uh, tot en met het Nederlands elftal... Maar er is ook iets dat heet e-voetbal. Uh, en dat, uh, ja, dat is voor KPN natuurlijk zeer interessant. Omdat het daar gaat over snelle verbindingen en betrouwbare verbindingen. Ja, spelers uit de hele wereld... Uh, ja, even uit mijn hoofd, geloof ik iets van 50 landen kwamen om uh, tegen elkaar te spelen uh, in, uh, in het FIFA-spel. Ja. En dat is dus, ja, uh, die spelen eigenlijk precies hetzelfde als in het echte voetbal. Dus het is fascinerend om naar te kijken.
4: FIFA is natuurlijk voor mij een beetje ver van mijn show. Ik heb dat eerlijk gezegd nooit gespeeld. Bij Mario Kart op de Wii hield het bij mij echt op. Uh, maar hoe ontstaat zoiets? Hoe besluit je dat je sponsor wordt van een e-sport? Uh, nou, wij
5: hebben, wij, hebben, wij hebben heel lang waren we sponsor van het schaatsen. Um, en op een gegeven moment hebben we de stap gemaakt naar het hoofdsponsorschap van de eredivisie binnen KPN... en we zijn partner geworden van de KNVB. En dat loopt tot en met het Nederlandse elftal en de Oranjelee winnen. Maar er is ook een hele snelle en, en, en grote ontwikkeling aan de gang... en dat is dat steeds meer jongeren, naast dat ze op het veld staan... ook aan het gamen zijn. En wij hebben ervoor gekozen om aan te haken bij alles wat e-voetbal is. En daarmee zijn we dus partner geworden van de zogenaamde KPN-e-divisie... De, de, uh, het, de clubcompetitie en van i oranje En dat is eigenlijk het Nederlands elftal van de e-sporters.
4: Hoe heb je mensen overtuigd, dat of tenminste binnen het bedrijf overtuigd... dat dat de volgende stap ging worden? Want kijk, ik snap dat die logisch is voor bijvoorbeeld een KNVB. Maar wij merken wel echt dat heel veel adverteerders gaming... nog best wel een beetje spannend vinden.
5: Ja, is ook spannend, omdat er natuurlijk, nou ja, het is wereldwijd de snelst groeiende sport is. Dus als je kijkt naar gaming en e-sports... dan is dat wereldwijd de snelst groeiende sport... Uh, maar er zit ook uh, ja, toch gedachte achter van, ja, er zijn jongens die veel te veel chips eten en die de hele dag achter de tv hangen en niet meer dat buiten is ook komen. Mijn eerste... dat, dat, dat is wat je <laughs> vaak hoort. Nou, de, de allerlei onderzoeken tonen aan dat dat juist en en is. Maar ik, kan, ik durf te beweren dat mijn zoon van 15 een betere voetballer op het veld is geworden doordat hij bepaalde skills heeft uh, in het FIFA-spel. Um, ja, en voor een telecombedrijf is, uh, is gaming uh, en e-sports natuurlijk de, ja, een van de meest logische zaken om te omarmen omdat wij het hebben over veilige, snelle uh, verbindingen. En op het moment dat mijn verbinding net even sneller is... dan die verbinding van jou, dan, uh, uh, ja, dan, dan, heb, ik, dan heb ik al een klein voorsprong op jou. Nou, ja. Dan past uh, uh, e-sports en gaming dus heel goed in onze portefeuille.
4: Ja. En merken jullie een effect van die, van die sponsoring? Nou,
5: wij, wij, weet je, wij, in Telecomland is natuurlijk ook de jongere doelgroep bereiken... Is net zo belangrijk als voor heel veel andere merken. Uh, we hebben natuurlijk een heel, heel uh, competitief uh, speelveld met uh, t Mobile en Vodafone en Ziggo... die ook allerlei uh, ja, verschillende doelgroepen en zo hebben. Wij merken dat gaming, uh, uh, ja, zeker in combinatie met dat voetbal, dat dat voor ons echt, uh, echt goed werkt. Uh, en dat we ook daarop, nou ja, weet je, je kunt letterlijk zeggen, nou, we willen ook een gaming-propositie ontwikkelen waarbij, de, waarbij gaming gewoon uh, een, van, een van de onderdelen is die in het pakket zitten.
4: En als we dan kijken naar soort van de, de, mees, de normale, om even de zaakjes te zeggen... de normale marketing vaak wordt of media die vaak wordt aangehaald. Nou, Hoe besluit je dan welk deel van het budget naar gaming gaat? Is dat een heel apart potje of gaat er iets weg van tv? Of nou, zijn dat, al,
5: we zijn al vanaf? een aantal jaar geleden begonnen met Legends of Gaming. En Legends of Gaming is een concept waarbij uh, be bekende influencers, ooit begonnen met Enzo Knol en zijn broer Milan... waarbij die samenkomen een aantal keren per jaar in de studio... en die spelen allerlei games tegen elkaar. En dat was eigenlijk ons eerste ervaring op gaminggebied. En we merkten dat de herkenning van KPN als partner van dat uh, van het programma op YouTube... waarbij, uh, ja, wij moesten altijd aan de Raad van Bestuur uitleggen... ja, wat, wat is dat dan op YouTube? En, want ze hadden echt niet echt een idee wat daar gebeurde. Maar de herkenning uh, en de erkenning van KPN was, was meer dan 90%. Dus Wat? dat was eigenlijk al een beetje de beginstap om te zeggen... we moeten volgens mij meer uh, op dat gaminggebied gaan doen. Ja. En antwoord op budget uh, is altijd lastig. Maar budget is sowieso altijd lastig voor alles.
4: Dat is waar. Uh, <laughs> hè,
5: en onderzoek. Er wordt ook veel onderzoek gedaan. Um, maar wij zien dat de vraag naar gaming uh, uh, ja, neemt alleen maar toe. Uh, ja, en dus kun je er ook relatief makkelijk uh, extra budget voor vrijmaken.
4: Was het moeilijk om uh, mensen intern over de streep te krijgen? Ja, maar dat is,
5: weet je, ik zit al 25 jaar sponsoring... en sponsoring is sowieso altijd heel lastig om, uh, om mensen daarvan te overtuigen. Omdat er natuurlijk heel veel emotie en gevoel bij komt kijken... en niet heel makkelijk een GRP op kan worden losgelaten. Dus wat wij, wat wij uh, doen is... Wat, wat is de strategie van het merk? Wat is de strategie van het bedrijf? Hoe kunnen we mensen raken? Hoe kunnen we ze letterlijk van hoofd naar hart brengen? Hoe kunnen we zorgen dat we ze... Uh, uh, ja, positief bewegen. En dan zie je, en of dat nou met schaatsen was... of met het voetbal en nu ook met e-sports... Dat het, dat het letterlijk mensen in beweging brengt. Um, maar dat we mensen intern ook moeten blijven overtuigen... de hele tijd van, van, van dit moeten we blijven doen... dat is duidelijk. Wat ik wel merk, is heel leuk... dat, dat, we, dat ook onze marktcom afdeling en de marketeers en het bureau... dat die ook steeds meer zien dat... zeker als je targeted uh, doelgroepen kunt bereiken... via de social media... Dat gaming dan echt een belangrijk onderdeel, belangrijk keur onderdeel wordt. Dus dat zal gaaf om te zien. Het wordt niet meer. Het is niet meer een soort speeltje van sponsoring. Nee, het, het is echt een geïntegreerd verhaal geworden.
4: Maar grappig dat je het over targeting uh, begint. Want dat is wat wij ook best wel vaak merken. Is van joh, uh, ik wil niet mijn geld in een, in een global game stoppen. Want dan heb ik heel veel bijvangst. En dan ja. zie ik mijn marketingbudget letterlijk de grens oversteken. Ja. Um, kan je al lokaliseren op de uh, ja, nou, nationaal Nou Weet je wat gebied, heel leuk is, of... en
5: dat is uniek uh, voor ons... Uh, het spel FIFA heeft, dat moet er natuurlijk zo echt mogelijk uitzien. Mm -hmm. He, dus je ziet ook de wereldwijde sponsors... die staan langs de boarding en op de shirts en alles. Wij krijgen nu een lokale versie van het FIFA-spel Nederland... krijgen wij dus de KPM-boarding... zoals je die ook bij de Eredivisie ziet. Dat is, echt oh, ja. wel, dat is nog nooit gebeurd. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien. Maar dan zie je dus letterlijk uh, ja, de, onze boarding... die je ook bij de Eredivisie op zondag ziet... zie je dan uh, straks in
4: het spel. Maar in GTA kan dat natuurlijk niet, maar heb je wel in-game advertising via billboards en, ja. en al dat soort dingen. Denk je dat dat ook ooit gelokaliseerd gaat? Worden? Wij,
5: het zou kunnen. Wat ik wel merk is dat uh, de, me weet je, de meest populaire games in de wereld zijn vaak vechtgames of agressiegames of oorlogsgames. Of, uh, uh, en ik merk dat, dat daar een, een, een boord wel wat terughoudender van is. GTA is natuurlijk een, een, een spel wat ja, ik weet niet of ik daar nou met mijn merk uh, langs de snelweg wil staan... terwijl daar iemand uh, zoveel mensen uh, zou zeggen, aanrijdt. Uh, he, he, dus, en dat merk je ook met IOC. Hè, dus dat IOC ook worstelt met, uh, met de populaire games. En het feit, welke games zou je nou olympisch moeten maken? Um, want, die, want die vechtgames en die agressieve games... dat is niet iets waar het internationaal Olympisch comité zich graag aan associeert. Yeah. Dus je ziet daar ook dat ze dan kijken naar welke games passen nou... Uh, bij een heel groot publiek zonder dat ze gelijk agressief worden. Nou, ja. maar, dat is, je hebt dat spel dat heet Rocket League. Uh, en dat is eigenlijk ook een voetbalspel. Maar je speelt de voetbal met auto's in een arena. Dus de auto's mm -hmm. die, die spelen het voetbalspel. En dat is nou een spel wat ze op de nominatie hebben gezet... om ook olympisch te maken. En daar zou ik mezelf eerder aan associëren dan aan bijvoorbeeld GTA.
4: Ja, jullie zijn natuurlijk dan al over de streep. Je geeft zelf ook aan van joh, het is en blijft een beetje een, een, een touwtrekwedstrijd. Van joh, blijven we het doen? Uh, waarom? En dat soort dingen. Wat kan je aan uh, adverteerders die nu bijvoorbeeld meeluisteren... meegeven als tip van, joh, hoe, zo krijg je gaming in de strategie? Nou, weet je wat leuk
5: is? We waren ook uh, partner van, een, uh, van het eerste grote e-sports gaming festival... in Maastricht, uh, denk twee maanden geleden, in het MEC. Het was gewoon echt twee grote beurshallen vol... waar uh, 15.000, uh, vooral kids natuurlijk, toch jongeren... Uh, naar allerlei activiteiten komen. Natuurlijk zijn daar dan de, de, hoe heet het, de Max Verstappen-auto's... Uh, uh, <laughs> waar je in kan zitten. Uh, uh, maar ook allerlei games waarbij je bijvoorbeeld met een pak aan... Uh, letterlijk allerlei dansmoves en dingen moet maken... die dan op het scherm uh, jou in de virtuele wereld brengen. Dat vind ik heel goed, omdat je letterlijk dus en beweegt... en ondertussen in een game speelt. En letterlijk met elkaar door de game kan, uh, kan wandelen. Uh, ik denk dat het voor steeds meer bedrijven een hele mooie omgeving uh, is om, uh, om actief in te zijn. Uh, ten eerste, nou ja, uh, omdat die jeugd uh, eigenlijk niks anders meer doet. Hè, dus ze zijn daar heel druk mee. Uh, en ten tweede, het is echt onderscheidend weer... van een heleboel dingen die we al op mediagebied doen. Dus uh, ja, ik verwacht wel dat de komende jaren alleen maar door blijft groeien.
4: Super bedankt dat je hier was. Wat, ja, meestal geef ik uh, een boodschap uh, mee. jij ja, ik... maar dan?
5: Joh. Ja, ja, nee, nee, ik, nee ik ben eigenlijk ja. wel
4: benieuwd. Uh, wat voor boodschap jij graag mee zou willen geven? Nou ja, ik denk
5: dat de luisteraars... Dat, uh, het overwegen om actief te worden... Uh, met, je, met je merk of vanuit bureaus... om daar meer mee te gaan doen... Uh, in gaming en e-sports... Is, uh, is denk ik een hele logische route. Zoek mm -hmm. wel naar uh, nou ja, echt dingen die bij je passen. Weet je? Want het moet niet alleen maar weer zo'n soort... zo'n plakkerij worden. Want dat, daar hebben we niet zoveel aan met z'n allen. Het moet wel logisch zijn. En... Ik kan voor KPN spreken. Weet je. Ja, als je gaat over verbindingen en connectivity. dan is, een, dan is in gaming is, uh, is dat of weer het belangrijkste. Dus wij zitten daar wat dat betreft goed.
4: Nou, top. Dankjewel. Ik hoop dat, uh, wat, dat ze er wat mee kunnen. Graag gedaan.
3: En nou, ik wil ook elkaar van tevoren uitgebeld houden, Julia. als ik hoor hoe Mark en jij op één lijn zitten. Mark stelt niet teleur. Uh, zeker niet. Zeker, nee, ik niet. denk
2: dat Mark en ik goed kunnen praten.
3: Nou, wat ik heel gaaf vind is, uh, is hoe uh, hij in zijn introductie al. Gaming op een dermate volwassen niveau benadert. Uh, als je kijkt naar wat voor de kunst en cultuur en sport. KPN heeft omarmd de afgelopen jaren. en hoe naadloos hij daar gaming voor. De, of inwisselt voor iets anders. of erbij zet. Uh, nou, daar kan ik niet anders dan ongelooflijk veel respect voor hebben. Ja. Want dat is niet aan heel veel merken, denk ik, uh, nog gegeven. En nee. twaalf
0: jaar actief, hè? laten we dat niet vergeten. Het is niet dat er iemand. Uh, van we moeten iets met gaming. en ik ben de afgelopen drie jaar voor KPN. Nee, twaalf jaar lang actief. Uh, op dit gebied en uh, wat jij zei, Maiko. Ja, hij neemt het gewoon. Het is geen spelletje meer. Ik neem het echt bloed serieus.
2: Nou, het is eigenlijk heel slim wat ze gedaan hebben. Want ze hebben ervoor gekozen om zichzelf te positioneren als uh, de verbinder van de gamers. En uh, je ziet toch weinig merken die uh, echt de gamingwereld instappen en zeggen: van wij willen het spijkerbroekenmerk bijvoorbeeld worden van uh, de gamers. Zij hebben er echt bewust ja. voor gekozen om dit te doen. Ja. Heel strategisch. Ze zijn er vroeg mee begonnen. En het is ook heel slim wat, uh, wat, wat hij zegt. Hij zegt, als ik een advies kan geven aan, aan andere uh, strategen of marketeers... kies dan een game dat niet per se zo populair is... omdat het gewoon ontzettend gehyped is, omdat veel mensen het doen. Maar kies een game dat ook veel gespeeld wordt maar waar misschien minder controversie aan vastzit... omdat er uh, geen geweld in zit, bijvoorbeeld. Uh, maar dat acceptabel is voor iedereen. Um, FIFA werd genoemd, maar je hebt bijvoorbeeld ook... voetbalmanager heeft, nou ja, volgens mij... meer dan 100 miljoen spelers wereldwijd. Dus in elke markt is, zijn er genoeg mensen... Uh, die je daarmee kan bereiken met dat spel. En je kunt er dus in adverteren. Uh, niet per se op een sponsorship basis, maar echt op uh, programmatic basis. Dus dat is heel interessant. Dus hij geeft allemaal van die hele kleine uh, packages... van die ja, gifts ja. Uh, naar andere mensen toe. Van hé, hey, ga er eens naar kijken. en wat ja, er er het is. op
0: zijn minst 70, Het is fantastisch toch? slim. Ja. Maar hij, hij had wel een paar andere punten over het meten. Dat hebben we ook al gehad. Van, uh, ja, wat je vaak hoort. Van ja, leuk als ik dit doe met mijn merk. Maar ja, dan, hoe raak ik nou echt uh, die, uh, die Nederlandse gebruikers? Want ik ben zo bang dat als ik... Want de investeringen zijn ook nog steeds fors. Ook voor gaming... Uh, en dan wil je gewoon dat elke euro die je uitgeeft gewoon naar je doelgroep gaat uh, hè, binnen, binnen de landsgrenzen. Uh, dat horen we wel heel vaak. Um, en uh, ook het argument van De boord. dus de uh, GTA viel ook daar. Ja, zodra het ook maar neigt naar schieten en een lichtelijk geweld, ook al past het in het narratief en hoort het juist bij de game en draait het daar niet zozeer om, maar om je tactische beslissingen. Ja, het zijn toch altijd wel de wat ouderen die moeten beslissen van wil je daar, willen we daar met ons werk tussen zitten. En dan krijg je dat argument ook weer vaak te horen.
2: En ik denk dat dat ook het belangrijkste is om gaming te laten groeien. Het is één measurement, uh, maar ook educatie. Hoe kunnen we zorgen dat mensen begrijpen wat gaming is, wat het teweeg brengt. Emotie werd ook genoemd, hè, van mensen zijn betrokken uh, uh, bij gaming... En dat is heel belangrijk dat we daar uh, tijd aan spenderen. Gewoon als, uh, als agencies, als uh, trading agencies... kunnen we klanten uitleggen hoe gaming werkt... en welke opties ze hebben. Qua measurement, hoe kunnen we aantonen... dat er een return of investment is voor uh, gaming? En wat dat betreft... Um, kijk, het, het gaming werd vergeleken met sponsorship... wat natuurlijk ook waar is. Uh, maar als je gaming vergelijkt met uh, mobiel adverteren... Uh, wat, wat tot tien jaar geleden eigenlijk uh, nog niet zo heel groot was. En iedereen riep elk jaar wel van, hey dit wordt het jaar van, van mobiel, maar het kwam maar niet. Ondanks dat iedereen ondertussen een mobiel had, dat HTML5 werd geïntroduceerd, dat je echt haarscherpe content op je mobiel had. Het ging niet van de grond af. Totdat uh, de IEB en de MRC uh, guidelines gingen creëren, frameworks gingen maken. Sorry, om te die afkortingen, wat, wat zijn dat? Oh, Dit is heel erg. Ik weet de, ik weet de volle oh, namen niet eens. Maar dat zijn uh, onafhankelijke partijen die dus onderzoek doen en okay. die um, eigenlijk uh, nou ja, guidelines creëren voor uh, de media-industrie. Mm -hmm. En waar er eigenlijk uh, een waarheid aan wordt genoteerd. Dus het is een industriestandaard. Um, en zij uh, hebben voor mobiel hebben zij uh, dus die standaarden gemaakt. En die standaarden hebben bepaald dat we eigenlijk konden meten van is mijn. Uh, is mijn advertentie of is mijn campagne is die succesvol geweest? En alleen op dat moment ging mobiel groeien met ja,
3: adverteren. Inbouwen in van zekerheden en Juist. vertrouwen. Maar wat jullie ook zeggen, dat vind ik een opvallende. Uh, um, dat er misschien ook wel een disconnect zit tussen de doelgroep. In dit geval de marketeer die misschien uh, niet genoeg ervaren is in, in gaming. En waardoor ze misschien minder uh, snel uh, naar het middel zullen grijpen.
2: Absoluut. Ik denk ook dat, weet je, die board, de boardmembers... dat zijn geen twintigjarige uh, guppies die, uh, die daar uh, de dienst uitmaken. Nee,
0: het zou wel eens mooi zijn. Uh, het
2: zou mooi zijn, uh, maar dat is niet de realiteit. Dus het betekent dat we gewoon het dialoog aan moeten gaan. En dat we dus eigenlijk uh, uh, educationele workshops moeten creëren. Dat we moeten uitleggen dat geweld niet geweld is. Het, is niet, uh, het, is, het, het zit op een schaal. Je hebt laag geweld, uh, hoog geweld. Het is, uh, weet je, dat moeten we allemaal uitleggen. En we moeten ook de kansen uh, laten zien. En ik denk dat we daar met z'n allen... Uh, nog meer tijd in moeten investeren. En het zal niet van, uh, van de ene dag op de andere dag gebeuren.
3: Maar is dus oh, professionalisering, ja. betere guidelines... Uh, betere uitleg ook over uh, de kwalificaties die er zitten. Uh, wat de genres, type games zijn. Wij hebben gewoon zendelingenwerk te doen. Dat is wat jij zegt.
2: Absoluut. En die, en die guidelines overigens, die, die worden gemaakt. Hè? Dus een paar maanden geleden... Uh, is er een concept uh, uh, de wereld ingebracht door de IEP en Emmercy... waarvan ik dus niet de, de afkorting weet. Uh, Shame on me. Uh, maar uh, die is gelanceerd. Daar, is, uh, daar, daar mochten mensen naar kijken, die mochten feedback geven... en dat wordt binnenkort officieel gelanceerd. Dus dat betekent dat wij straks kunnen zeggen over viewability in games... ondanks dat het in 3D-omgevingen uh, uh, moeilijker te meten is... en dat het allemaal nieuw is... We hebben nu een benchmark. We weten nu waar we naar moeten kijken. En hoe we kunnen beslissen of iets succesvol is of niet. En dat is ontzettend belangrijk. Om meer waarde te geven aan uh, een kanaal zoals gaming.
0: Dat is eigenlijk de grote drempel uh, waar we overheen moeten. Ja. Als die weggenomen wordt. Dan uh, zie ik eigenlijk ook niet anders. Dan dat gaming gewoon een vast plekje krijgt. tussen uh, dus de media, marketing, ABC. Die we normaal gesproken altijd uh, uh, hanteren. Dus van een stukje tv, een beetje radio. Online, social. Maar gaming, ja, uh, zou misschien eigenlijk het een hele logische... worden. Het ja. kan misschien wel
3: de basis vormen en dat je alle andere media dat aanvullend bereiken ja. daar vandaan komt. Ook als uh, je kijkt naar awards,
0: steeds meer zie ik ook dat dat, als je iets met gaming doet, dat dat ook steeds vaker in ieder geval een nominatie krijgt. Uh, los van of dat ook een prijs oplevert, maar je ziet dat het steeds interessanter wordt. Het heeft gek genoeg is het een no-brainer, maar het heeft ook een beetje lef nodig... denk ik, bij een werk om het gewoon te doen.
2: Het is ook niet heel gek, hè? Uh, we hebben uh, programmatic uh, case studies bijvoorbeeld... Uh, uh, van, uh, van mijn collega's in Londen... die bijvoorbeeld voor Subway hebben gewerkt. En uh, die hebben allemaal verschillende formaten ingezet. Dus ze hebben ook in-game ads, dus de 3D-ads in-games... hebben ze ingezet, toevallig in Football Manager. Um, en daar hebben ze uh, brandlift studies bij gedaan. Dat doen ze dan door middel van eye-tracking... Uh, dan gaan ze op het moment dat iemand een spelletje aan het spelen is... dan volgen ze de beweging van de ogen om te kijken waar mensen aandacht aan besteden. En wat ze zien is dat mensen ontzettend veel aandacht besteden... aan de ads die geserveerd worden in zo'n game. Dus 48% van de mensen herkende een merk dat in een game werd afgespeeld. Uh, daarnaast is de affiniteit met een merk dat adverteert in gaming veel hoger... Uh, voor Subway was dat 39% hoger uh, tegenover de controlegroep. Een andere campagne die ze gedraaid hebben, hier in Nederland, was uh, een minigame. Een minigame is eigenlijk een branded uh, spelletje. Uh, superleuk, Subway had uh, Pac-Man uh, nageboot en uh, die hebben ze uh, programmatic geserveerd. En ze zagen dat mensen negen minuten lang bezig waren in zo'n spelletje... Ja. Als je dat, en nou dan zeg ik zelf een spelletje, videogame. Het is een casual game, dus misschien oh ja. vandaar een spelletje. Maar als je dat vergelijkt met uh, normale display-uitingen. dan mag je van geluk spreken als het meer dan drie seconden is. dat mensen daar aandacht aan besteden. Dus als je, als je kijkt naar de resultaten. Um, dan, dan zijn die gigantisch. En dus is logisch.
0: Het pleidooi logisch. om er nou wat mee te gaan doen. Om er is o, iets al mee te doen. En wat ik ook al net schetsen in de introductie hiervan... is dat gewoon meer dan 80%, 84% vindt het ook helemaal niet erg. Hè? Mits het relevant natuurlijk in gaming gebracht wordt. Maar ze zijn helemaal niet vies van de advertising. En hè, kennen er ook veel meer waarde aan toe. En vinden het ook eigenlijk tof dat merken dus hun wereld serieus neemt. En daarin volledig actief zijn. En dan, is... ga, en dan moet je dus nagaan wat daar allemaal nog uit kan komen... met uh, wil je dit product kopen, uh, e-commerce, mijn hemel zeggen.
2: Precies. En uh, vaak met, ad, met adverteren in games is het ook zo. Um, als je kijkt naar rewarded ads, dat is incentivized. Dus mensen hebben de keuze om een ad te zien. En dan al, alleen al om de controle bij de consument neer te leggen... geeft al een positiever gevoel... dan als je zeg maar een pre-roll zo door je strot geduid krijgt... Nou ja, om het zo maar te zeggen. Is, famous last word.
3: Ja, ik ben heel trots op het verhaal dat jij vertelde. Want je bent natuurlijk in de Nederlandse operatie... zit jij hier met enige regelmaat. Je bent onderdeel van ons netwerk. Winnaar, en onderschat dat niet... van de AdTech Rising Star Award, wereldwijd. Onderdeel van het internationale netwerk... waarbij jij de innovatierol pakt. En ik vind het heel gaaf dat, dat je zo lekker Hollands bij ons vandaag was... En met ons over dit fantastische medium hebben mogen sparren.
2: Uiteraard, ik vond het hartstikke leuk.
3: Ik zou eigenlijk willen zeggen, schuif nog een keertje aan. Heel Want graag. Ik, ik denk dat dit onderwerp nog lang niet uh, uitgesproken is. We moeten hier nog... Nou, dit wordt zeker iets wat uh, vaker ja. terugkomt. En ja. ik denk dat we aan de vooravond staan van grote stappen op het uh, gaming domein. Ja. En uh, ik denk dat wij een beetje hulp nodig hebben van jou om je ons uh, hier doorheen te loodsen. Ik ben er. Dank uh... je. Dank jullie wel. Game over. <lacht>